0: 野安，我是飞面，我是黄瓜酱
1: ，我是 Taco。大家好，欢迎来到 TSP 怪奇档案。大家好。对，那上期节目呢，嗯、我们聊了关于这个少年 A 他整个犯案的一个过程啊，嗯嗯。然后呢，我们也抒发了一些自己的一些想法和看法。嗯，其实我个人是觉得啊，有一些听众会在评论里面跟我们讲说，嗯、呃，好像我们有点太激动了，或者是是不是自己的这个主观异动、主观意识有一点太鲜明了。嗯，那其实我是觉得呢，像在面临到这种呃。有点像变态杀人案的这样的事情的时候，是很难做到一个真正的，就是我很冷静，像个 AI 一样的，我跟你讲述这个事情怎么回事。嗯嗯、我们
2: 不现在把那个案件报道直接读一遍给大家听吗、啊？对，<笑>
1: 所以呢，也是希望大家啊，就包括我们之后可能也会做很多关于这种呃杀人案呐、啊，或者是悬疑案之类的。嗯，那我觉得我个人是觉得啊，就是我们可能很难避免啊，包括我其实也觉得不用避免，就是在节目上我们有一些自己的想法、自己的见解，对，包括有一些小
0: 的价值导向、啊，对
1: 对，包括。自己的一些情绪，我觉得都是非常正常的，因为我们并不是什么 AI，、嗯、对吧？我们是活生生的人嘛。因
0: 为我们是个人嘛？对。好，那所以上
1: 期节目呢，嗯、我们聊了这个少年 A 啊，他十四岁的时候犯下了三起案件。嗯。啊，那犯下了之后呢，啊，后来他也写了两封信给警方。嗯。警方呢，通过这两封信也慢慢的找到了少年 A 这个人。对。哎，所以后来呢，少年 A 就慢慢的就是被警方发现之后啊，就进入了这个所谓的监狱，其实呢，也并不是真正意义上的监狱、啊，有点
2: 类似于说像少管所的这种。对，主要是思想教育了。对，因为那
1: 个时候我们刚刚提到说，少年 A 才当时才十四岁嘛。
2: 对
3: ，
1: 然后那个时候九七年，他的一个法律上规定啊，日本法律规定呢是十六岁以下，嗯啊是可以免受这种所谓的什么监狱的这种刑罚之类的。嗯嗯。对，所以后来啊，后来这个少年 A 就进了这个所谓的少管所。嗯。进去之后呢，啊，在里面倒是待的还比较老实啊，没有发生出什么、嗯、呃惊天动地的事情，只是所有惊天动地的事情呢，全部。都在他出狱了之后发生，嗯、所以时间来到六月四号、嗯、啊。六月四号上期节目我们讲了，六月四号的时候呢、嗯，是这个第二封这个信发到了一个叫神户新闻社的地方，他的犯罪声明嘛。嗯发过去之后，警方发现，在声明当中啊，这个少年 A 就写了自己的那个名字嘛，酒鬼蔷薇圣斗，然后说自己没有国籍啊，不啦不啦不啦的。所以那个时候，我们上期节目也讲到啊，<笑>警方从这个时候开始觉得，哎，是不是我们把这个犯犯罪嫌疑人的那个年龄啊，包括等等的、啊，对，是不是定得太低？对，所以他们呃定得太高。所以这个时候呢，警方就把这个侦查方向啊。嗯重新制定了一遍，然后慢慢的排查到了少年 A，、嗯、他们对少年 A 进行了非常非常多次的这个审问啊、嗯，然后还有一些调查员呢，也是调查了这个少年 A 他整个背景故事啊，他包括他生平什么的，嗯、然后就发现啊，他是不是有点。可疑，所以其实呢，早在三月份的时候啊，就是我们说山下采花那个案件的时候，嗯，那其实那个时候警察就已经有在怀疑少年 A， 是，只不过当时我们也还在说嘛，当时警察并没有把一个嫌疑人的年龄定得这么低，所以他们当时也没有怀疑到少年 A 的身上，只是说在现在这个时间段已经发生三起了嘛，嗯、然后警察重新去排查，重新去调查，嗯，然后把年龄。呃，定的更低了一点
0: ，啊、么中二所以对,对
1: ，然后就慢慢发现，哎，他好像少年 A 是三月份，就是那个山下彩花那个案件的嫌疑犯之一，嗯，只是当时没有太怀疑他，刚
2: 好对上了两起案件，
1: 对，所以这样子之后呢、嗯，警察就开始了对少年 A 的一个秘密调查，嗯，对，因为一开始可能也是想到说少年 A 前面三起案件都发生的会比较凶残一点，嗯、他们可能也是怕。太太快的激怒少年 A， 是不是有可能会引发一些别的问题？对，
0: 对免得在比如说大开杀戒什么的，就就就会造成恶劣的这个社会影响
1: 。嗯，嗯所以呢，在这个秘密调查的过程当中，他们做了几件事情啊。第一件事情呢，就是去学校要了这个少年 A 的笔记。啊，我觉得可能是到这个时候，学校已经觉得案件闹得有点大了，是，然后可能迫于无奈或怎么样才给出来的吧。嗯、因为像之前说要指认也不让指认啊，啊。对，嗯，然后呢，加上二月份就是我们说的第一起案件，嗯、那个他不是追着两个小女孩，然后敲到了其中一个小女孩吗？是，当时不是想指认没让指认嘛，然后其中一个小女孩呢，嗯、就也指认出了少年 A。啊、
2: 被发现了、啊，对，被发
1: 现了。这个时候终于被发现，被发现了之后呢，警方就确定了少年 A 和这个案件有关。嗯，啊，然后时间来到了，他们调查了大概有二十多天的时间啊、嗯，半个多月，将近一个月的时间。嗯，所以到了六月二十八号啊，晚上七点零五分、嗯，这个少年 A 啊。这个少年 A 因为杀害了这个土师纯，包括以及伤害其他人的身体，对对对然后被逮捕。像
2: 像彩花嗯、啊，恶魔终于被逮捕了
1: 。然后这个时候也在他的家里发现了他的一些凶器。嗯、然后他被逮捕之后呢，少年也就很快的承认了。啊，承认倒是承认的蛮快了、嗯。他承认说三月十六号。<笑>啊，他杀害了山山下采花，啊、嗯，也承认了是说我我借这个找厕所为由、嗯，然后杀害了他、嗯，并且也承认了袭击了另外三个女孩另外三个女孩也就是第一起的两个，哦、以及就是山山下采花之后的那一个小女孩
0: 到目前为止，这个事情的发展还可以说是天网恢恢疏而不漏的，是是，只是这
1: 个时候大家觉得他只是。终于感叹他被捕了。嗯，但是至于后面出现的那些事情，可能当时的警方也没有想到会有这么严重的一些后果吧。嗯、
3: 对对对
1: ，因为时间来到了这个六月二十九号啊，然后少年 A 呢就因为等等的这些被呃被指认，然后呢就被移交到了神户地方检察厅。嗯、啊，然后到了一九九七年的八月四号、嗯，一审开庭了，嗯，同时还对他进行了精神鉴定，嗯，啊，嗯、这个时候就让我想到很多国内的案件了，嗯、对，就是有各种各样的伤人啊、杀人案呐、啊，然后可能都是出具一个神精神不正常的一个证明，是，然后可能就能逃脱很多的法律制裁，嗯，这这一点你们有没有什么想法
0: ？我觉得一个精神证明怎么说呢？就是。一个精神证明帮他免除了这些受罚，那他伤害的人又应该怎么办？对，就是觉得就这些被伤害的人，他们是永远回不来的，无论是说心理创伤还是身体创伤，嗯、都是一个。就是可能很难很难回复到当初的一个状态。那你们觉得，如果、嗯
1: 、如果上升到法律层面啊、嗯，就是我们先不探讨是哪个国家的，嗯、就是单纯从法律层面，我们来探讨一下人性这件事情啊。嗯、就是如果真的有一个人，他是这个精神状态有问题啊，嗯、有疾病、哎，那么他在大街上是在一个精神完全无法自控的情况下，嗯、他杀了人。就是从我的角度来说，我也是觉得他应该要得到相应的惩罚才对的
0: 。是对、嗯，我也是这么觉得的因。
1: 因为确实有很多人会觉得说他是精神不受控制嘛。那我觉得，如果你真的有精神方面的疾病，你是不是应该本身就对自己有一些管控？嗯、或者说你身边的人，或者说我们、嗯、社会啦，或者是等等的一些组织，是不是就应该对这样的人有一些管控？嗯、不然你让他有杀人的机会，就相当于你其实对他管控不严啊。嗯，是这个道理吧、嗯？但
0: 是有的时候，呃，我这个可能还要为精神病人反驳一句，嗯，就是有的时候，没事，我们打辩论嘛。<笑><笑>有的时候他也没，就是这个可能是突发性的。比如说我突发了，就是，呃，我心里原来我一直是个好人、嗯，其实我心里有很深很深的这样的反社会的人格。啊、你是说还没
1: 有爆发出来是吧？是
0: 你到他爆发出来的前一瞬间，你永远不知道他。能，你不能把所有人都先当精神病算，呃，先建立一个这样的收容措施，嗯、之后再说说那个你如果犯罪了，我们怎么怎么样
2: ？
3: 是对，从某
0: 种角度来说，这样的事
2: 情好像只能够去预防，不能够说就一下一网打尽，所有有可能的人全部都关
0: 起来，这肯定不可能。对，所以可能只能做一些预防的措施了。嗯、其实我觉得这样预防的措施难度其实很大，也挺大的。嗯嗯、对，
1: 就我我是觉得说就是呃，可能有很多精神上有疾病的人，他们不知道自己精神上有疾病，对
0: 、
3: 嗯
1: ，然后在。就像飞面说的，某一天它爆发出来的时候，你可能会做出一些自己完全无法自控的事情。嗯、这一点其实我觉得可能很多人会觉得我精神正常啊，我不能理解。但是实际上，我们往我们把精神疾病往下放一放、嗯，我们去想一想自己极度愤怒的时候，嗯，就是你在极度愤怒、愤怒到无法自控的时候，哦、你也会做出一些你清醒过来觉得不可思议的事情，对，对吧
2: ？对。但是我其实还是一个相对来说比较呃人道主义的人，也也也就是可能有的时候不。他会考虑到太多跟法律有关的东西哈，嗯，我就完完全从自己的内心来讲、嗯，我觉得说不管是精神病人还是说一个正常的人，他在街上如果随意的去给别人造成伤害、嗯，对于那个人的家人来说，其实痛苦都是一样的，是是是就从这个方面来讲的话，可能我所站的就是说，还是属于那一种，就是无论他怎么去做，只要对别人造成伤害，我觉得可能没有那么多可以给他辩驳的理由。当然，这只是我个人的一个看法哈。嗯、对，嗯
3: 、就
1: 但其实，哎，就是这个问题，我觉得应该是可能全。世界都还在思考、还在探讨的一个问题吧、嗯，就可能有些地区是这样规定，有些地区不是啊。嗯、这个我法律层面上的我们就不谈了、嗯，就是可能就像很多人他们会有这个精神分裂，嗯，那如果是真的有精神分裂，他真的是不知道自己有另外一个人格，嗯、他真的是另外一个人格做出来的事情，嗯、那。他如果让他主人格去负责，是不是有点？
2: 是，就这个一旦就涉及到目前这个社会上大部分大众的一个盲点了。<笑>对，就可能是到时候警察或者是法院做出那样的判决，但可能在社会上会激起很大的反响，因为大家可能不太能理解。对，对对
1: 所以可能从理性角度分析啊、嗯，我们会觉得说，呃，如果你真的精神上有疾病，你真的是鉴定出来你当下是真的没有办法自控的，嗯，那我觉得一定程度上在理性角度来分析哈、啊嗯，是可以有一些这个缓和。嗯、但是从道德、从人性角度上去分析，我觉得是肯定。嗯
0: 肯定容忍不了的,不的。不过话又说回来了，谁又会直接就觉得自己有精神疾病呢？是、嗯。就我的意思就是，比如说我们平时可能会有一些小的强迫症啊，嗯、甚至说这种这种各种各样的这个洁癖啊，这其实都是精神疾病的一种啊。虽然我没说这些会直接导致伤害他人，嗯，但是如果哪一天就是非常突如其来的恶化，嗯，这个这个说不定的、啊，对，可能你也没有办法控制、嗯。是
1: 。嗯，所以呢，这个精神鉴定啊，我刚刚不是说到一九九七年八月四号嘛？一审开庭，同时进行了精神鉴定，然后这个精神鉴定的结果显示，少年 A 是有这个反社会性人格障碍、嗯，然后当时给出的建议是需要长时间的进行治疗
0: 。对，而且我据说，哦、我查了一下当时日本的社会的看法、嗯，他们几乎都认为就不是少年 A 的错。他们都认为整个社会，比如说社会的压力，或者说学业的，不是我的错，就是这个世界的错对对对，是这样
3: 吗
1: ？有
0: 一点点，他们整个就觉得社会造就了少年 A。其实他们还是没把少年 A 真正的当成一个人来看待，只当成一个就比如说悲剧的产物，嗯、对、嗯、这个样子。
1: 其实我是觉得，哎，不是还有一个说法是人性本善和人性本恶吗？嗯，其实我个人是觉得啊，就是这个东西你很难去辩驳清楚，嗯、到底是人生人生来人之初性本善还是性本恶。嗯、对，所以就像很小的时候，我听到这两个不同的说法。小时候，我会觉得人是本善的，我会觉得人就是善良的、嗯。但是呢，你经历过很多事情，或者说你听说过、看到过很多事情之后
2: ，
3: 嗯、你
1: 就会觉得。好像不太是，是、嗯，就是也不能说百分之百，大家都是都是性
2: 恶的。你的思想会在两边的看法当中不断来回游离。对对,对,对，有的时候会觉得哦，人性本
0: 善；有的时候看到了邪恶的一
2: 面，会觉得人性本恶。
0: 这样，我觉得在这期中，我们应该也会讨论到这个。我倒是觉得善跟恶的边界就没有那么明显。嗯，你做出一件事情，可能同时有善的趋势，也有恶的趋势。对，反正就是很复杂。对而且我觉得说
2: ，就在当时啊，就是当时我觉得说，大家能产生那样的看法，不是说当时日本的民众会觉得说，少年 A。只是一个孩子或者悲剧产物嘛？嗯，我觉得其实和每一个时代的那个社会管社会环境也有一定的关系。对对因为我们也有查阅一部分的资料，就说在当时的时候是一个日本大萧条的一个时代。嗯，那当时的时候可能本来每一个人一个普通家庭，社会压力就比较大。嗯，那父母又希望孩子能够出人头地，可能每一个人身上都是高压的那种环境。是，所以说可能会造就出来这样的一个悲剧性的人物或者一个杀手的时候，大家可能会想的和我们现在这个时代发生这样的事情，大家想的就有点不太一样了。因为
1: 确实。是经济萧条的那个日本的那个环境，可能很多人没有经历过啊，嗯、然后很多人没有想象过，或者甚至没有了解过。其实我们可以放在现在来看啊、嗯，现在虽然日本的经济不算什么大萧条，还算 OK，、嗯、但是呢，你放眼日本，依然有很多的我们说类似于 otaku 啊，或者是街上的流浪汉呐、啊嗯，啊，还有包括很多就类似于 otaku 的那种家里蹲啊，不愿意出去上班，三十多岁了还要靠妈妈养等等的。嗯，因为之前我有看过日本的一个短片记录。这个是我非常推荐的，然后是我身边每一个人，只要是对纪录片感兴趣，我都会推荐给他的。嗯、是日本 n H K 的计时七十二小时，他的那个视角很不很不一样啊。你有些纪录片，比如说我要去拍一个便利店啊，我肯定就拍这个便利店每天进货啦，每天怎么卖啦，算账啦、嗯、等等的。他、嗯、的视角是每天来便利店买东西的人，他买的是什么？他为什么要买这个东西
3: ？哦对举，只是举个例
1: 子啊、嗯，非常有意思。然后那里面拍到有一期是关于关东煮啊，本来当时想只是说看看美食这样子，嗯、但是他每一期都会讲到一一定的社会或者人性的话题。嗯，它里面就讲到，呃，有一个大概看，因为他没有具体写多少岁啊，嗯、大概是看起来有个六六十多岁或者接近七十岁的一个呃欧巴桑的一个老一个老婆婆，她、嗯、来买关东煮，买了很多，但一看就不是一人份的。于是呢，那个记者就去问他说：“哎，老婆婆啊，这个你要买回去跟你的家人分着吃吗？”老婆婆说：“对对，还很有礼貌啊，很有礼貌。”说：“对，呃，我儿子在家里等着我回去跟他一块儿吃。”嗯。好，然后那个那个呃，采访的记者就问他说，啊、呃，那你儿子是呃，反正意思就是说，呃，你下班你现在还有工作吗？还是说你儿子怎么样？就试探性的问了一下，嗯、他说啊、呃，没有，儿子毕业了之后就一直在家里了，没有出去工作过。嗯、然后说因为儿子这个精神方面非常的抑郁、呃、觉得自己找不到工作，嗯、然后什么好还呃还有一种可能就是说呃什么去工作了之后被裁员，因为日本的裁员也是非常严重的，哦、那个时候
0: 裁员潮非常非常严对所以可能一
1: 旦被裁员。之后他就没有办法继续去找到好工作了。嗯啊，这是为什么、啊？因为日本当时也是一个人口比较密度比较大的一个,一个国,家国家，对、嗯。然后包括当时的一个工作的一个环境，可能也不是像大家想象中的。因为像大很爱说国内什么九九六啊、嗯、等等的这样的事情，会觉得压力很大。其实日本的压力也非常大、嗯、啊。当然，并不是说国内压力就小了、嗯，没有这个意思。只是说日本的压力也很大，因为他们、嗯、他们的以前的一个社会结构大概是这样的，就是说老公负责负责赚钱。然后所大部分的日本女生，他、嗯、们的想法就是我要嫁一个工作稳定的男人，嗯、我就可以天天在家里面做我的这个家庭主,、呃、主妇，啊、对家庭主妇啦，就不出去
0: 工作，对我就天
1: 天在家带带孩子啊，养养娃啊，出去跟小姐妹喝喝茶等等的。嗯、所以他们就是这样想的。所以一旦有一天他们的丈夫失业了。找不到工作了，啊、遇上裁员了、嗯，那就完蛋了。嗯、遇到遇到那种情况的时候，妻子一般就会要么带上孩子，要么不带上孩子就走了、嗯，就离婚了。而且
0: 再多说一句啊，当时日本的那个经济泡沫已经到了什么样的程度？就是你把整个日本卖掉，是可以买多少个美国的？就差不多，日本的房价是是这么贵，我忘了是日本还是东京，反正就是哪里卖掉是可以买掉美国的。嗯，然后等后来这个经济这个泡沫一破裂的时候，大家都发现啊，房价这么高，其实是我们都是我们自己炒的，我们没有那么多钱，虚高啊。嗯嗯嗯而且这个也造就了一个，就是对日本政府的不信任。嗯,嗯其实我相信很多媒体也会从这个方向来报道，所从而把这个责任推给整个日日本社会或者说日本政府。嗯，就是少年 A 的这个责任，因为正好切实了当时国民对政府不信任的这样一个一个情绪。嗯,嗯,嗯
1: 所以大家如果对于这一类的一个日本的形象感兴趣的话，我觉得你们也可以看一下《银魂》，<笑>因为《银魂》里面不就是有一个。我忘了他大概叫什么、啊，反正就是那个天天拿这个纸箱到处流浪。他就是因为被裁员，然后慢慢的就变成了在公园上流浪的一个流浪汉。所以日本当时这样的形象非常多，对啊，那可能大家当时对于整个社会，对于整个国家都是处于一种略带一丝愤怒的这样的一种、嗯、有有一种不满的情绪在里面对、嗯，所以也因此就会觉得少年 A。就是因为这样的一些情绪的压抑，包括整个国家的问题而导致出的一个悲剧。嗯、对啊，他们当时是这样认为的。嗯，所以到了后来啊，不是说一审的时候检查出来说少年 A 有这个反社会人格倾向嘛，然后就要去治疗。嗯、然后到了八月二十号啊，媒体报道这个少年 A 的家属，他曾经通过律师去给受害者家属送了一封这个道歉信。但这个
2: 道歉信是画引号的、嗯。
1: 这个道歉信啊，大家会觉得说，哎，他不是道歉了吗？<笑>你们一开始不是说他没道歉吗？啊、嗯，大家可以。感受一下这个道歉信啊，这个道歉信的内容全部一模一样，嗯，给每一个受害人的家属写的都是一模一样的、嗯、啊，名字还是换了的，对，只是把名字换了，<笑>就是这么这么没有诚意的一个道歉信，然后再加上少年 A 的家属是从来不肯当面道歉的
3: ，嗯，他们至
1: 今为止没有到、嗯、没有当面道歉过、嗯，所以导致受害者家属是更加不肯原谅嘛，对
3: 吧？是。啊，
1: 那到了后来啊，一九九七年十月十三号的时候，神户家庭裁判所判定呢，要把这个少年 A 送到这个少年感化院去进行诊断。嗯啊，少年 A 就当时就被移送到了关东少年感化院。嗯啊，然后时间就过了三年啊，来他在感化院度过了三年
0: 。哎，你们觉得这个少年 A 的父母应该是一个就什么样的形象？就是按理说啊。呃，就是他父母这个形象，其实我一般觉得啊，嗯，就是这种案件中加害人的家属是经常为大家忽视的这样这样一个角色，嗯，就是嗯、呃，因毕竟我们上一期其实也谴责了他的爸妈，对，嗯、我们会觉得在其实我们在没有任何信息判断的情况下，我们会觉得他父母有责任，哎，对、就是，是的，嗯
1: ，但其实啊，就是。后来，这个少年 A 的父母也出书了，嗯啊，少年 A 的他们全家都出书了。然后，少年 A 的父母出书，我觉得一定程度上呢，可能在很多人看来是觉得啊，是不是想要赚版费啊、版权费啊等等的。但实际上，当时少年 A 的这个家属啊，他爸爸妈妈出了书之后，把所有赚到的钱全部都。给了这个受害者，嗯对，给了受害者家属，所以一定层一定程度上来说，也不能说他们是完全没有良心的人。他们
0: 出道歉信又写的一样，嗯、所以他们这个也很能揣摩。而且还至今不肯当面道歉，我觉得这个你哪怕当面站出来一下也是好的，哦、也至少表明一个负责的态度
1: 。嗯，就是可能我觉得还是跟国家文化有关系吧。嗯，我记得之前看的一些影视作品啊，包括日本的影视作品，也会出现这样的情况，嗯、就是我明明是，比如说我是这个加害人的家属。嗯，就是犯就是这个犯罪的人的家属。嗯，我明明觉得我很羞耻，对于这件事情我真的很抱歉、嗯，我内心里真的这么觉得，但是我没有办法走出那一步，是、啊、我没有办法站在公众的面前，或者说真的私底下当面去给他道歉，我觉得我没有那个脸。嗯，这、就是日本很多影视剧里面会出现的一个、嗯、一个形象和一个剧情，就是他们会觉得我没有那个脸站在对方的面前。我哪怕在那边给他土下作，反正我哪我哪怕在那边给他就是土下作，就是日本非常严重的一种那种道歉的方式，我也没有办法偿还这一切，我可能只能从别的方面去偿还。而且他们可能会觉得说，我站，我只是一种猜测啊 ，just 的猜测，他们可能会觉得说我站在受害人的受害人家属的面前，就是我可能我没有办法承受这一切，嗯，他们可能会有这样的一个想法、
2: 嗯，对。而且当时其实这个事情在日本也闹出了很大的风浪嘛，是，所以他们如果在当时的时候直接选择。出来站出去，我觉得他们可能也会想自己没有办法面对这么多的舆论，对，对要承受很大很大的压
0: 力。对嗯、其实这个说到这个，我还真的有一点想查。我在节目之不是想查，我还真的有一点想聊。我在节目之前，呃，就是稍微查了一下连坐这个这个制度，嗯，就是你们有没有查过？这不
1: 是很中国古代的？对
0: 对，是这其实很中国古代。但是整个、嗯、我其实发现，就是我们的这个包括族群啊，就是古代经常有这种诛三族、诛九族、嗯，诛多少的、嗯、啊，这个其实这些族群、啊。啊，他都是让人对自己的、呃、这对加害人的这样一种一种谴责吧。嗯，就是怎么说呢？是对加害人的一种负责，是这样的、呃，是对加害人亲属的一种正常的道德谴责。他把这种对加害人亲属的道德谴责变得正当化了。
1: 但是我觉得不合理。
0: 嗯嗯，
1: 我觉得连坐当然是个不合理的一个处理方式。是嗯、就是如果你想一想，如果现在搞连坐，比如说我一个某某某某亲戚，或者比如说关系很近的亲戚，但是我从来没有跟他见过面，我根本不认识他。嗯、然后他在外面犯案了，我要死，
2: 凭什么
0: ？这个是不应该的。就是、我觉得
2: 说，在现在的连坐和以前古代的连坐是一个程度的区分问题。嗯，就是说在古代的时候，可能是要株连九族，大家都得死。嗯，但是在现在的时候，可能是比如说是一个未成年人他犯罪了，然后在之后他的父母可能。是要付出相应的责任的，因为这个未成年是没有办法承担他所犯下的事情之后的后果，嗯、其实父母要为此负责。嗯，
0: 其实我在聊的并不是法律方面的一个，我在聊的就是我们的道德上好像会允许对这样的加害人亲属追责。比如说我们小时候，呃，读的书也会告诉我们什么“子不教，父之过、嗯嗯”，然后之类之类的、啊。是，其实我们会觉得更多的，其实像他身边的人给了他这样一个犯罪的原因。嗯，我、嗯、不知道你们能不能理解，能能能，就是给了他一个犯罪的原因，嗯、所以我们要谴责他身边的人，他身边的人为什么要管好他？其实
1: 这个东西就是道德上的一个连坐啊、嗯，就是道德上的谴责。嗯、其实，在很多案件里面都发生过，就是你去看一看，比如说世界比较知名的一些杀人犯啊，或者是呃，类似于犯下一些很变态的案件的这样一些杀杀手啊、嗯，他们的后代，如果他们有的话，他们的后代包括他们的子女啊啊，不是他们的后代包括他们的父母，嗯。可能都会受到一个社会的舆论，包括社会道德的一个谴责。对，这就像，嗯、呃，比如说之前有一个那个奥姆真理教的事件，嗯嗯、奥姆真理教的那个那个所谓的教主就是麻原彰晃、嗯，然后后来他的什么女儿啊之类的，全部都不能没有大学愿意收。嗯啊,啊，就是这样的一些道德上的谴责，在社会上其实是广泛存在的。对，我只是觉得，呃，在道德上面，你有这样的一些东西，其实也还可以理解，嗯，还可以理解。但是如果把它真的架控架架到一个法律的层面上，我觉得有点太太太重了。嗯，对，
2: 是，我觉得这跟每个就是当时的一个社会环境，包括每个时代的大众他们的一种求索欲有有一定的关系。嗯，你会发现说，好像就像少少年 A 这样的一个儿童，可能非常多的人都跟他在小时候有相同的经历。嗯，但是少年 A 犯案之后，大家开始回溯，大家想要知道他为什么会这个样子呢？对、嗯，所以可能就刚好我们在在查阅资料的时候，我也看到说有资料说说在少年 A 的小时候，他父母不太管他呀，或者因为当时的这个社会。压力或者是这个升学压力给了他太多的压力，给少年 A，、嗯、所以说他们会觉得说一个事情发生之后，不断的往前去找到原因，最后可能就连坐到他的父母。嗯，对
0: 。不过我
1: 是觉得啊，嗯、就是之前我们看那个《On Nature》，就是非自然死亡。嗯嗯啊，它里面贯穿的一个暗线就是最后的那个我们给也不能算大 boss 吧，就是最后的那个真正的杀手那个凶手、嗯、啊，他被送上法庭的时候，我、嗯、们本来是默默坐在那边，然后突然就开始讲说他妈妈怎么样啊，他小时候家庭有多不幸。幸福等等的，这个我都不记得了。嗯、然后这个时候，女主就是石原里美啊，对，女主也是
0: 这个，样子，直接
1: 就站出来说：“我不想听你这些东西，没有人 care 你这些东西，好吗？你现在杀了人，我就是要怎么怎么样你。”这个我觉得是比较合理的。对，嗯、这
0: 个我觉得比较合理的。对、嗯，所以话说回来，其实我觉得我们对于这种加害人亲属的这样一个谴责，就像我刚才说的，我觉得是既包含善的一面，因为我们的确想要在道德上伸张一些正义，并、嗯、且找到这个原委、嗯，但同时也包含我们就是。想去找一个人，就是想去，可能利用这种大义。去侵犯一个人的合法权利，因为在我们国内可能偶尔会有这种人肉，那个别人的亲属啊之类之类的事件
3: 。嗯
1: ，我
0: 觉得可能是其实也包含一个恶意，所以善恶在这里面真的是很很混杂。
1: 我是觉得大家如果是呃可能思想稍微成熟一点的话，我觉得不用把世界看得太二元论了。嗯，就是如果真的是世界真的是黑白非常分明的话，嗯、就不会出现这样的一些事情。如果
2: 世界黑白分明，那百分之九十的事情可能都会在灰色地带，就是在<笑>。<笑>中间的那个地带，对，对对所以
1: 我觉得大家、嗯，呃，反正我觉得来听节目的人，应该大家也都稍微思想成熟一些了。嗯、我觉得这个就不用再多提了。嗯，嗯好像我们把时间回到这个少年 A 这边啊、嗯，刚才不是说他被送到这个关东少年感化院嘛、嗯？送到那边之后，他在那边平安的度过了三年。啊，这三年里面也没有发生什么大事、嗯，然后到了这个，而且
0: 据说他在狱中还读了这个《啊、感化院中》，还读了什么托耶，呃托斯托耶夫斯基的作品，反正就是很多很多文学作品，这、嗯、为他之后就是一些的文风啊,啊，对，打下了一定基础。嗯嗯
1: ,嗯，然后到了二零零一年了啊，已经来到二零零一年十一月二十七号。啊，当时呢被诊断了之后，他就进行了治疗嘛，这个治疗还是比较顺利的。嗯、然后当时呢，这个少年 A 就被转移到了东北中等少年院、嗯，这个时候终于转到少年院了，嗯，就是有点类似于我们的少管所，之前一直是在这个所谓的感化院，嗯啊，然后。到了这个少年院之后啊，又过了一年左右。二零零二年的七月份啊，神户家庭裁判所又判定、嗯、啊，虽然治疗相当顺利，但是还有很多要接受更加细密的一些教育的必要性。嗯，所以他们决定要继续收容少年 A。嗯，啊，当时是这样的一种感觉，就是虽然他的这个。呃，精神上的，比如说反社会人格啊，他们觉得已经比较顺利的治好，呃，或者说在治的过程当中了，了对对对、嗯。但是呢，他们觉得还是要给他更更细的一些教育才行。嗯，对，所以时间又过了两年，到了2004年的3月10号啊，已经成年了。这个时候，少年也已经成年了，然后他就从这个少年院退院了，嗯、又踏上了重回社会的一个道路。嗯、对、哦，所以其实你可以看到。他整个在我们所谓的进监狱，其实他首首先没有进监狱，嗯，然后他一开始在这个感化院，后来去了这个少年院，年院嗯、呃，等等的这样的一个过程，其实跟我们国家有一些这个这个青少年犯案是不是有点类似？嗯，对，因为呃说一个我之前一直没有太跟大家提的事情了，嗯、就是我初中的时候啊、呃、还是高中的时候，有一个同学。是我们年纪上的，跟我不,不是很熟，但我知道他的事情。嗯啊，然后呢，我听说，据说啊，当然这个也只是据说，我没有听他本人亲口传述过。据说，他好像当年的时候，因为一些，当年那时候年纪很小，可能十三岁左右吧，年纪更小，所以那个时候他们可能是几个那种兄弟伙同打架。嗯，然后他可能是误杀。啊、嗯
3: ，对、哦、他误
1: 杀，对，但是呢，因为他当时年纪非常小。然后进去呢也没有待多久，后来也就放出来了。但是后来好像一直在社会里面是处于一个被监管的状态，就是说如果他再犯案的话，他可能就会啊受到很严厉的一个惩罚等等的。我当时就觉得，虽然是误杀啊、哦，虽然是，但是我会觉得害怕。就是你听说到，因为当时其实这这些事情会传得很广，就是所有的学校里的孩子可能都知道这件事情，啊，那他他真的是不小心的，但是你还是会觉得你身边有一个杀人犯呢。我觉得是很吓人的事情、嗯，对。所以其实我个人觉得啊，也不是说所有的，我当然不是站在说非常，我的我的意思是说，当然也不用站在说这样的人百分之百都得关到所谓的监狱里面去。嗯、我只是觉得像有一些他真的有一些恶劣的，或者是会对周围别的小孩子产生不好影响的，嗯、是真的会产生不好影响哎，因为当时。很多男生听说他所谓的杀过人之后，很多别的男生就会觉得哇，他都不用坐牢，那我们是不是也可以
0: ？嗯、哇，这个他们真的会
1: 产生这样的想法。我当时听到觉得非常的毛骨悚然。对啊，对我觉得听到这样的事情，你应该是觉得有有一丝害怕，然后是有一丝觉得不可理喻，怎么会这样子？嗯，然后是觉得是不是哪里出了问题等等的。但是他们的反应是觉得哦，好酷。嗯，所以当时的男生会把这个东西定义为酷
2: 。对于当时心智还不成熟，而且可能是刚好是在小初中还是高中是，对、嗯、对，当时那个时代的男孩子，可能本身荷尔蒙就爆发，对，相反会觉得说这件事情是一件很酷的事情、嗯，而
1: 且他们会把那个男孩认为是一个老大一样的存在。嗯，他们会觉得，哎、啊，这个是我们的老大啊，我们老大你出去出去就炫耀，我们老大炫过杀过人，我就这样这。这不值得炫耀啊！啊其
0: 实这个我感觉正好可以说到我们今天本来打算要提的那个杀人犯、杀人狂崇拜。嗯，就是我们会本能的会对这样一些感觉像是强者的人产生一点。就是就是依附的念头、嗯，我其实觉得这是人类一个很奇怪的天性。嗯，对，就是面对这些屠戮同类的人，我们有的就甚至会产生崇拜的念头，我、就是、比较不能理解。我个人
1: 的感觉啊，当然也完全是我个人的感觉、嗯。我个人的感觉又跟原始社会有关了。就是每次遇到这种我费解的，就是人类的一些事情，<笑>我就会往原始社会去想。嗯，就是我会觉得，当然这完完全是个人猜测啊、嗯，没有任何科学依据啊。就是我会在想，原始社会的时候，大家不是都要争夺那个地盘嘛、嗯，然后抢夺。各种资源啊，等等的、嗯，所以在原始社会可能很难避免说部部族跟部族之间产生战争、啊，或者说产生打架。啊、那打了架之后，如果这这个男人，比如说他很强壮，然后他杀了很多对面部族的人，嗯、就保护了自己的部族，然后大家就会觉得哇，他就是王了。嗯，我就在想啊、嗯，我只是一种猜测，会不会这样的一种一种情绪，包括一种基因，一直就流传到现在。
3: 嗯，对，
1: 因为其实大家不知道的是，人类有很多很多你无法，就是你日常觉得是正常的事情，但是实际上它都是从远古那边流传一直下来的。嗯，人类一直有这样的基因存在，所以我觉得有没有可能杀人狂崇拜跟这个东西也有关
0: ？嗯，也有可能。啊我只
1: 是一种猜测了，嗯、对。嗯
0: 、呃，在这里可以给大家推荐一部啊、呃，算推荐一部电影吧。嗯、哦，其实不是很推荐的，就是你看不看不？<笑>你你说得屁呀、啊！但是这部电影跟这个很有关系。嗯、这个这个电影叫《天生杀人狂》，嗯、是呃，在奥叫奥利弗斯通导演导演的，然后是那个昆汀的本子。嗯，啊、呃，昆汀的剧本，反正这个就描写了呃两个杀人狂。啊、呃，在美国，就实基本见一个杀一个，见一个杀一个，然后之后最后还成了美国的，就是青少年崇拜的对象。嗯，然后之后从狱中逃出来，两个人，一男一女啊，爱得非常非常的纯粹。嗯，就是大家可能就是我觉得这个导演他的思路会稍微有一点点。嗯，有点点奇怪所谓的。所谓的
1: 三观不正吗？所谓的
0: 三观不正、嗯，对，他在用爱情这样一个东西来冲淡他杀人这种不正当性。是、嗯，所以，嗯、呃，我这部电影在三观方面不是很推荐、嗯。但是如果想感受一下为什么会有杀人狂崇拜这种这种存东西存在的话，嗯、呃，可以去看一看这部电影
1: 。嗯,嗯 ，OK， 好，时间又过了两年，到了二零零四年的这个三月十号。啊，这个时候少年 A 成年了嘛、嗯，然后他已经退院了，重新踏回了社会的道路、嗯。然后日本法务省向受害者的家属传达了少年 A 已经假释退院的一个消息。嗯、这个时候他还是被保假释的，就是还不是完完全全的退院。嗯嗯啊！但是这里值得一提的是什么事情哈？这个少年 A， 他被移送到医疗少年院的时候，是对他进行保护措施，嗯、而不是刑事控告。嗯，也就是说，从资料上，其实少年 A 是没有任何前科的，
0: 不妨碍他到社会去找工作呀，或者干嘛其他的一些事情啊对。对，我觉得是真的已经很优越了，给了他重新做人的机会，嗯、是给这样一个人重新做人的机会。因
1: 为我我我不是读法律的啊，我对法律不是特别了解、嗯。就如果真的是这种未成年人犯案，真的不会再。这种档案上留下什么东西吗？这个、嗯、这个是不是也挺有意
2: 思？对，那学法律的
0: 听众朋友就可以来给我们解读一下对，对对对可，可以给我们留个言。对，毕
1: 竟毕竟我们也不能什么都懂嘛，嗯、法律我觉得还是很很很,、嗯、是的
2: 很严谨，对，很严谨的东西。嗯、对
1: ，到了后来啊，就是这个少年 A 出了社会之后。啊，这个日本有一个出版社叫做幻东社，啊、在他出版在他出狱之后呢，追踪到他，然后提议说、嗯，哎，你要不要写一本自传啊？嗯，但是呢，幻东社当时并不是想说靠这个东西来博一个噱头啊、嗯、等等的、嗯。幻东社其实当时要求少年 A 要他以就是充满了悔意的方式来写这本书，嗯,嗯、啊、然后要求他少要求少年 A 用自己的真实姓名，也就是说，当时幻东社其实是希望少年 A 用自己的真实姓名向整个社会，包括当然是包括受害人的家属。去做一个道歉，当然
0: 我觉得对咱们现在，我觉得
1: 在幻想，<笑>哪怕难怪叫幻东社<笑>，你知道
0: 吗？我觉得不，我觉得幻东社可能想的也没那么单纯、嗯、啊。如果真的是一个道歉信的话，那少年 A 自己不会想到这个吗？那少年 A 去呃，幻冬社要求少年 A 在他这儿出这本书，其实嗯、啊呃，提到这些建议，对、嗯，其实肯定有商业上的考虑的，也是有的，啊、没
1: 有错，没有错。然后后来啊，这个少年 A 当然就不愿意啊，怎么可能？嗯、少年 A 怎么可能愿意这种事情？啊、然后他就找了一个叫太田。出版社啊，这个出版社也是蛮恶心的。嗯、这个出版社呢，在二零一五年六月二十八号正式让《少年 A》的这本书出版了。这本书叫做《绝歌》，嗯、啊，是他的自传书。在这里，首先我不推荐大家去看，对、嗯、啊，因为他在里面丝毫没有悔意，他全程都在描述他怎么杀人，他自己的心理状态。是，而
0: 且这本书非常非常变态。对，而且包
1: 括这本书没有中文翻译，没有中
0: 文版的、哎，你们也不要想了，真的。对，嗯、呃，不过这本书据说有一些情节啊，就包括他杀害土石纯的情节、嗯，就是他自己文学功底。毕竟还是蛮深厚的、嗯，也不说深厚吧，就是他看了很多类似的书。嗯，据说啊，就是写的很有代入感。嗯，所以，哎，但是我们不建议大家去对，不建议大家去看这方面的东西。
1: 对，因为我是觉得，如果你要去看《少年 A》的书，你相当于就是去买他的书，嗯、你就是给他版权费，你、嗯、在支持一个杀人犯
0: 。对、嗯嗯
2: 、
1: 对，所以这个是我是不太建议的。其实
0: 很多日本作家在那个时候也立刻就出来，我说我就、嗯、就觉得这本书不可以呃接着接着卖，对,、啊嗯、对这种是出
2: 版社的底线吧。或者文学界的底线了，是的，
0: 嗯，就大家很熟悉的东野圭吾，他就公然站出来反对这本书，嗯，但是这本书还是卖出了二十五万册，嗯，对，你们可能不知道二十五万册是一个什么样的概念，反正就是在日本的畅销书里绝对是能排得到的，嗯，而且据说有一段时间是亚马逊图书榜的这个。首位是吧？对对对
1: 对对，嗯、曾曾经冲上过，嗯,嗯所以我是觉得，可能大家对于二十五万觉得说还好，因为你是站在中国的角度去考虑的，嗯、是中国人太多了，你会觉得嗯，中国人十几亿，二十五万册算什么东西？这些卖的
2: 不一定好。嗯、最新的统计数据显示，我国人均每年读书四点多小本来着。<笑>
1: 对，但是但是日本首先人很少啊，这个给大家举个例子，嗯嗯比如说日本有一些 fan club 呀、啊，或者是有一些什么所谓的小网红、嗯，自己想办一些线下聚会，其实人数都不会太多。嗯，就是因为他们本身人数基数就很
0: 小，你能
1: 办一个超过一千人的一个见面会集，已经说明你的人气还不错已经很了不起了。嗯、对对，日本战
0: 国时期数万大军，数万具体有多少人？九<笑>百多个
1: 。对，所以就是、嗯、呃，当然我们不去讨论那种真的是日本很大火的明星了，对、嗯，那就扯远了、嗯、啊。那然后呢，嗯、呃，他出版了这本书之后。在出版了一周之后，嗯啊，少年 A 联系了被害者家属，然后向这些家属们送上了这本书，还送上了一封毫无歉意的一个道歉信，嗯，就是又又是一封道歉信，但是又是毫无诚意。但是具体他这个道歉信里面写了什么东西？是没有人知道的，是，只是说媒体是这么报道的、嗯。其实我是觉得大家也可以站在一个媒体的角度去思考一下，嗯、媒体是希望看到什么呢？媒体希望看到的是啊，就是这个东西有爆点
0: ，你越不悔过越好。
1: 对他们是希望有这样的一个感觉，这让万人都是唾骂他，大家这样才会有兴趣点进来看。嗯、如果有一天真的写的是啊，少年非常忏悔，非常怎么样，可能反而看的人不多了。对，可能他就是。是冲着一股愤怒，就觉得说他怎么到现在了还是毫无悔意、嗯，所以媒体说是毫无悔意的道歉信，我觉得也不能全信，是、嗯嗯、也不能全信。他
2: 不是一个在先前像那种案件陈述一样的既定事实，嗯，所以说写他的人或者出版他的人可能都有自己的一部分的商业利益考虑在里面，对，要有自己的思考，嗯，嗯在这方面。
1: 对，所以呃，这个道歉信啊，寄也包括这本书寄给了被害者的家属。嗯。但是啊，我们刚刚说到，不是说没有这个没有诚意嘛？嗯。啊，这一点是可以通过另外一个东西佐证的，嗯、就是有受害者的这个土石纯的父亲，他指责到说，哪里有父母想要读到自己的孩子被杀害的描写呢？啊，这个
3: 、啊。直到现在、啊，直到
1: 现在，我都没有读过他写的书，这让我感觉纯被杀了第二次。所以后来啊，这个被害者家属们就联合抗议嘛，嗯、抗议这个出版社、嗯，要求出版社全面收回这本书，嗯，啊，但是当时受害者的这个家属们的抗议并没有得到回应。嗯，后来这本书一共销售了二十五万册
0: 。其实我真的觉得这本书就不应该出现在这个世界上。是对，首先对于他自己来说，对于少年 A 自己来说，他除了是一个就是让这样的人渣啊，我又说他是人渣了，对不起，像<笑>这样的人渣赚钱的机会。啊，这这第一个，我觉得这样的机会是不应该存在的。你出了、嗯、你出来之后，既然这段经历法律没有追究你，那你就应该抓紧这这种第二次做人的好机会，你不应该再去想过去的事情。嗯嗯而且他
1: 还做了网站，嗯，
0: 他还做了自
1: 己的网站
2: ，对，所以我们说他是一个非常擅长于自我炒作的这样的一个人。嗯，就你想想看，一个杀人犯出狱之后，他出了一本书，他难道在写这本书的时候，他是知道这个书的内容的？他难道不知道，如果把这本书直接送到被害者的那个父母面前的时候，可能会对他们造成怎样的伤害吗？对，我觉得他可能啊，我自己的猜测，嗯，他自己在出狱之后也想去不断的制造一些爆点出来，包括到后面去办网站、嗯、出书，其实很多时候也是为了自。自己的利益考虑的，是我
1: 觉得他是不是有一点想让自己成为第二个被杀人狂崇拜的这样的一种感觉，嗯、
0: 非常有可能嗯，嗯。
1: 但是可惜他的个人魅力没有那么强哦。是是
0: ，而且除了他自己，我觉得就除了站在被害者家属的角度考虑之外，嗯、站在他自己。他再去回忆这些事情，可能也会对他这样一个心理产生一些就不好的暗示吧。是，毕竟你写，你又又把自己当年杀人的情景又写了一遍，对，复盘了一遍。对，那你可不可能就是因此会爆发出什么什么样的？突然又想杀人，嗯、突然又反社会人格又发作、嗯，这样是多不好啊！嗯，而且还有、就是、多不好、啊，多不好呀！<笑>哎呀可、哦，苦口婆心啊！而且还有、嗯、还有就是呃，这个其实让很多杀人狂啊，他们。在牢里就是直接就想着啊，我要不然出我要不也出本书对对，对，甚至有人在牢里就已经开始写我这个杀人狂什么什么东西。嗯、我觉得这个这种风气也是非常非常不好的、嗯。然
1: 后当时呢，网上的舆论啊，有分成两边，一边呢是批判少年 A，、嗯、还包括这个出版社不应该这样恬不知耻的做这样的事情；嗯、另外一边呢是又觉得好奇心嘛，很猎奇，想要去买这本书
0: 是。是，而且这两批经常在一起，就是有很多人嘴上说着颠来倒去的，啊、对对,对,对、嗯，不要不要去支持这本书，嗯、但是。但是大家都觉得，嗯，我肯定可以挺得住。大概就是可恶吗？可恶，看吗？看，对，所以
1: 后来呢，包括有一些这个觉得言论自由的一些评论家，也在指责人们不该去批判少年 A 出书。嗯，啊，同但但那个时候，所谓的那些受害者的家属们，他们的那些发声，也就慢慢被掩盖过去了。嗯，对，所以当时那个环境来说呢，就是像一个深水炸弹，嗯、我炸出来了。我把这个炸弹投下去了，每个人都有每个人不同的反应。对，对，嗯、你想当时出版社它的出版的边界在哪里？嗯、舆论它的舆论边界在哪里、嗯？人们的好奇心是不是应该去支持他这样的行为？所以种种事情交叉起来，当时其实就是一个非常浓缩的一个社会的一个小缩影，我觉得。嗯，嗯是
0: 。这真的非常非常混乱。就当时你如果真的用言论自由来来形容这件事情的话，似乎也没有什么太错的事情。就毕竟他没有负法律责任，他在法律上是一个就是没有前科的一个人。嗯、他写这些东西在法律上应该是可以被允许的，但是。绝对这，这这种东西怎么看都是擦边球。对，而且我觉得言论自
2: 由跟个人的定义是有关系的。在我这里，言论自由的定义是不伤害他人的前提之下，你怎么言论自由都可以。但是问题就是，当时已经对受害者的家属造成了伤害了。嗯嗯
1: ，其实言论自由这个东西，我们也一直在讨论嘛，包括我们国家，包括很多国家一直在讨论言论自由这件事情。嗯、就是可能有一些发言啊，有一些人的这些表述。其实他确实是对别人造成了伤害的。嗯、那我是觉得啊，就是有有的时候有些人会回击嘛，说你凭什么不这样骂我、嗯？那那个人就会说言论自由啊，你管我？嗯、那其实这个东西的边界确实是可能需要讨论的一件事情、嗯，因为这个东西确实没有办法以一个很好的法律层面的我来管控你，你说你什么话能讲，嗯、什么话不能讲、嗯，这个就有点过了。但是呢，又放在道德、放在人性上去讨论，有些话到底什么话能讲，到底什么话不能讲？嗯、我觉得这个也是可能一直都需要讨讨探讨的一。一件事情，所以你可以看到，从少年 A 这么一件事情爆发出了多少值得人类去探讨的事情。是他的他的这个事件太具有代表性、嗯啊。对，如果说
0: 前半段还是一个就是变态杀人狂的变态行凶经历，那、嗯、后,后半段真的是一个、就是、社会的缩影了、啊。对，一个大染缸、嗯，可以让所有的人就现出一个乱七八糟的颜色。
1: 对对对。所以后来啊，就是在二零一五年的八月二十九号、嗯，然后少年 A 给杂志社写了一封信，表示说：“嗯、哎，我即将要开自己的个人主页
3: 了。”嗯，
1: 然后在九月十号。号的时候，少年 A 在建立的网站啊，原少年 A 官方网站上面刊登了爵哥的宣传、嗯，包括他自己的画作，接近两万字的亲笔信、嗯。这个信里面描述了，也讲述了他出版这个爵哥这本书的过程，嗯、然后对于舆论的各种狡辩，然后也丝毫没有对受害者家属的任何的道歉或者是悔意。嗯、然后呢，有一个出版社人士表示啊，这个少年 A 以为爵哥能销售超过百万本，没有想到仅仅卖了二十五万本。他也就是为了想要继续能够推销这本书，才办了自己的官网。是
2: ，但这个是一位出版业人士表示的，嗯、也不知道他内心到底有没有想要去卖一百万本这样子。这只是一条新闻、嗯，这个东西是。其
1: 实我是觉得，就是包括我们刚才讨谈论到的一个出版边界啊，嗯、就是有一些东西，我是觉得。如果真的是出版自由的话，那我觉得当然有有一些特别那种不好的内容是肯定不能出版的嘛，嗯嗯那个是肯定的。只是说像少年、A、这种，我写我自己的杀人回忆、嗯，这种东西它到底属于什么呢？它到底？在法律层面上，到底能不能出版？它到底出版了之后又会造成什么影响？我觉得这个也是非常值得去思考的。对，是因为有有太多的这样的一些东西，包括有一些电影啊，当然那些电影是为了谴责那个凶手啊。嗯、那些电影，比如说拍一些杀人回忆啊，拍一些这个凶手的一些杀人过程啊、嗯。其实你要说，其实也是对受害人家属造成了二次的一个伤害。对，但是他们的目的不一样。嗯、对，一方是为了我要更好的去包装我自己去赚钱，我们丝毫没有悔意、嗯；另一边是觉得。说我可以通过这件事情的呈现，嗯、让社会意识到、嗯，然后也给这个。当时的犯案人给他一个谴责、嗯，然后也同时给了受害人家属一个有一点小小的慰藉的感觉。对、嗯，甚
2: 至于说有的影片或者说是作品，他们还推动了当时法律的一个完善
0: 和发展。嗯，嗯是嗯。当然提醒一下大家啊，我刚才推荐的《天生杀人狂》并不是以上他们所说的影片，<笑>就是一个<笑>一个杀人狂的赞歌、嗯。反正如果三观不坚定的人，不要去看这部电影。嗯
3: 嗯
1: ,嗯。OK， 所以时间现在来到了二零一六年。对，二零一六年，《少年 A》三。十三岁了，这是少
0: 年 A 的最后一个新闻。对
3: ，
1: 哦、少年 A 三十三岁的时候啊，在二零一五年的九月末，他们这个记者有记者已经确定了少年 A 在神奈川的一个住所。嗯，然后随后呢，少年 A 就搬了两次家。嗯，然后在二零一五年的十二月份，他搬到了东京，他搬到了东京去住。嗯嗯、然后二零一六年，其实你可以想，他他他居然有钱搬到东京去住，是这个版这个版权费到底收了多少、嗯？因为其实大家不知道的是。因为这个时间是非常近的嘛，对吧？才二零一五二二零一五二零一六年，才离我们没有多久、嗯。东京的房价是什么概念呢？东京的房价就是你要租一个，如果你要在东京的一个所，我们说，比如说，比如说比较靠市中心、嗯、啊，或者是比较好的一个区域住的话，你基本上一个月的房租大概是四五万人民币。嗯嗯对，而且那还是比较普通的房子了，嗯，哈、啊，还不是那种豪华的房子、嗯。如果说你要住在离，比如说离市区很远、嗯，啊，比如说比较远一点，然后可能不是那么方便，嗯、每天要每天还要坐他们那个在新干线去上班这种的话，<笑>就是可能会稍便宜一点、啊，但是也不会便宜到哪里去。对，嗯、所以总总而言之，整个东京的房价是非常贵的、嗯。那么他当时搬到东京去，一定程度上也能证明他确实捞了很多钱
0: 。哎，人血馒头啊！对
1: ，那后来呢？他搬到东京去之后啊，就到了。二零一六年的一月二十六号，然后呢，文春的两名记者。就在他所在的这个东京都内某个公寓的停车场，直击到了少年 A、嗯。这也就是后来啊，有一些所谓的照片流出，说他三十三岁的照片、嗯。当然啊，这个是记者拍到的、嗯。但其实实际上这是法律不允许的。对、嗯。因为即即便是少年 A 三十三岁了，他依然在受当年的那个法律的保护。
0: 哎，我我其实查了一下，这个法律方面蛮暧昧的。嗯。就是当时因为当时法律在在过几年之后也改掉了嘛，嗯、就改成十四岁以下也可以了。所以有。的。所以也有一些，我查的有一些媒体说，他其实那个时候是不完全受法律保护的，哦、反正就很暧昧，模、哦、棱两可，嗯、因为模棱两可。那个法律做做了一次修改，是，嗯。
1: 总而言之呢，当时他们拍到了这个少年 A， 但是这个照片我们其实也无法确保他到底是不是少年 A、嗯、啊，因为这也是媒体所说的嘛，媒体拍到了，说我们拍到了少年 A，、嗯、但是我是觉得大家很爱，特别是我觉得有很多。呃，年纪比较小一点的小女孩哈、嗯，还包括很多小男孩，很爱通过媒体去看世间，是因为我们本身就是学媒体这一块的嘛、嗯，所以我们其实有的时候看到一些新闻等等的，我们会下意识的会觉得它是不是通过了什么渲染，它是不是加工了，这是非常正常的事情，因为你要去写新闻，你说白了你就是博眼球的、嗯，你就是为了要让别人看到觉得有意思，想要立刻点进来，想要立刻查看你写的新闻是什么东西，
0: 对，而且每一个文字中其实都是有褒贬的，对不管怎么。尝试去客观描述一件事情，它总是跟你说出来的有一点点差别的，跟你想的、跟事情本来的面貌有一点差别的。
1: 对，嗯、所以不要单纯的去通过媒体去看一些事件，嗯嗯、这个事件，对这个事件本身可能并不是这样的。对，当然很无奈的一点是，大家大部分人也只能通过媒体看事件。嗯
3: 、是，对。
1: 所以我觉得这个媒体的道德边界也是一个需要探讨的东西，嗯嗯、啊，那后来呢，他们所谓的直击到了少年 A 之后，啊，记者接近少年 A 的时候，少年 A 好像受到了一些惊吓，然后就当时瞪大眼睛看着记者。然后记者呢，就向少年 A 表示了自己的身份，并且说：“我希望采访你一
0: 下。”我是记者，我希望采访你。我知道你就是少年 A， 就这样的、哎
1: 。然后少年 A 一副非常慌张的样子，嗯、小声的说：“我我我不知道你在说什么。说什么嗯”对。然后呢，记者就问了少年 A：“ 你是谁谁谁吗？”这谁谁谁是少年 A 的真实姓名。嗯。对，可能记者也是通过一些渠道挖到吧、嗯。对。嗯、是。然后记者问他，然后那个少年 a 就说我不是。嗯。啊、他又重复了一遍。上记者又重复了一遍：“你你不是吗？”嗯、少年 a 说：“我不是。”
0: 说你。你就是、就是、记,者记者说你就是<笑>
2: 两个人两个、啊、这个这个对话，你都确定了，两个人在那边还问来问去。这个对话
1: 还挺没营养的、哦，对
0: 王家卫的风格
1: 。然后少年 A 就这样一直否认，然后说我完全不知道你在说什么，我可以回家了吗？你们好恐怖啊！你们好恐怖啊！你说的完全就是别人啊！对不起，嗯、我要回家了。嗯、然后记者说我我们对我们的调查是有自信的。
0: 那你还问什
3: 么呀？对呀
2: ，
1: 我是真的觉得他们对话挺没有营养的。嗯、是
2: 的，对，总而。之当时在拍，想要拍一个他确定的镜头。嗯、对,对、嗯，总
1: 之呢，反正他们。嗯，又又进行了这样的一番啊，少年 A 就说，我完全不知道你们在说什么，这种没有证据的话就不要再说了，你们这样对我造成的困扰，嗯、我可以去告你们，对我造成的人权侵害和名誉损毁。嗯，然后记者呢，并没有希望说找到少年 A 就可以马上让他接受采访嘛，嗯、所以就把这个名片和采访信给了他、嗯。但就在这个时候，少年 A 的态度突然转变。少年 A 说，你们够了，都跟你们说了不是了，你们到底怎么回事啊？他说，你这家伙想死吗？然后这个时候，他脸上浮出了微笑，右手抓住了记者的右臂。但是不知道为什么，左手一直插在外套的口袋里面
0: 。联合咱们上一篇讲的那个，那个就是他小的时候一直有带刀的习惯，对，所以很有可能就是一左手带刀是刀，嗯，当然我们也只是猜测，这个、嗯、
3: 对
1: 具体到底怎么样，也只有记者才知道了。嗯、这也是记
0: 者写的，说不定他左手对就在那放着说对、啊，说不定左
1: 手就是只是养一养，抠一抠。你
0: <笑>们不要太相信，因为相信媒体的夸大能力。<笑>啊、
2: 对
1: ，那个时候呢已经是晚上七点半的时候了，那个地方呢也人烟稀比较稀少、嗯，阳光也有些昏暗。记者呢，眼看少年 A 已经开始兴奋了，他就说，少年 A 就说：“你的脸和你的名字我都记住了。住了”然后看到少年 A 的态度这样突变啊，记者当然感觉很害怕啦，夹着尾巴就想跑嘛、嗯，就想要赶紧离开。但是少年 A 却一直保持在兴奋状态，他追问记者：“你们的车在哪里啊？”问我在问你们车在哪里。然后这个时候就特别像那种病娇，你知道吗？然后就是感觉很很病娇，你知道吗、嗯？就很像我那次说的那种什么啊,啊，你你你你你今天要去哪里啊？你今天要丢什么垃圾啊？我可以帮你丢啊！一直在那边问的那种感觉。嗯，对。然后呢，记者这个时候就快步回到了车里，但是少年已经追上来了，没有时间上车。在追赶的过程当中，少年 A 甚至发出了不像正常人的叫声，那种啊，但是不像正常人会叫出来的那种声啊
3: 。
1: <笑>然后然后呢，记者就感觉到自己的。生命好像有点危险了，就跑到了附近的商场、嗯。但是少年 A 并没有善罢甘休，也全速追赶上去。哇、嗯！对，或许是少年 A 其实不愿意被别人发现啊。然后他在接近商场的时候，他放慢了脚步，但还是不愿意回家，他还在商场里面徘徊。
3: 嗯、然
1: 后记者就绕路回到了车里，这个少年 A 还在后面追赶，他就像一个恶鬼一样，一直在追赶这个记者。嗯。这件事件发生之后啊，人们对少年 A 可能就生活在自己的周遭这件事情感觉到非常的恐怖。嗯、同时呢，也再度引起了当年的。判刑的一个辩论啊，到底应该怎么样防治这样的少年犯罪啊？是每一个国家、每一个社会，我们是不是都要讨论一下？然后也通过“酒鬼长威圣斗”这个案件啊，很多人都开始反思。就像我们刚才说的，舆论啦、媒体啦等等的，可能都有一些需要注意的东西。嗯，是对。
0: 然而，我这我觉得这个记者应该是有问题的吧？嗯，就是你这个。如果他真的改好了，你再用过去的这样的一些事件去刺激他、嗯，万一他如果真的做出来一些什么什么样的事情，你负不负责？对你负不负责？可能法律上你是不应该负这个责任的，嗯、但是道德上你心里、心里心态真的过得去吗？如果少年 A 再残杀了，比如说。附近的一个一个哪个成年人甚至小孩儿、嗯，那这样你这个作为一个记者，你这样媒体道德心里真的能过得去吗？是，而且我们刚刚其
2: 实讲的那一段故事啊，就记者和少年邂逅的那段故事，嗯，其实也是一段，就是说记者当时自己写的一个采访，可能转成了中文版这个样子，对、嗯，可以看到里面有很多那种就是说呃有指向性的词汇，比如说不像正常人的啊的声音，也比如说什么像恶鬼一样这种很恐怖的形容词，嗯，其实也是在这个文稿当中暗中的带了一波节奏了，其实。是
1: ,对是，所以说白了，就是我觉得记者这方面呢，可能一部分是采访，包括记者的一个边界的问题吧，嗯、就其实。就我觉得大众其实对记者一直都有这样的一些想法，嗯，除了一些比较比较真的厉害的什么战地记者之类的啊，是还有韩国记
0: 者也很厉害、就
1: 是，就可能大部分的很多记者，比如说就是什么狗仔啊、嗯、啊，或者是专门想要跑一些不太一样的民生新闻的这些记者、嗯，他们可能本身真的是很想博眼球、嗯，真的是很想让别人都能看到自己的新闻，这样他的名气就能越来越大，嗯、然后包括他在比如说报社啊或者是等等的出版社对他就会被重用，所以他们也可能也是为了自己的一个前途可以更好，嗯、所以就不惜代价、不惜手段。当然，当然刚才我们说的这一段啊，我们不知道到底是真实还是不真实的，嗯嗯、只是通过记者报道出来。嗯、因为从头到尾啊，少年 A 除了自己出书和开网站之外，他没有太多的在公共场合真正的表达过自己对这件事情的真正想法
2: 。靠的都是记者的一些采访、嗯、或者是记者自己的发掘、嗯。对，嗯
1: 然后后来，其实这件事情发生之后，我们前面不是也在说，这个法律层面也受到了一些这个影响嘛？嗯，就是说两千年的时候，日本国会就因为这次案件啊，当然也不全因为这次案件啊，也有些别的事情的夹杂，嗯、然后把这个犯罪刑责的最低适用年龄从十六岁改到了十四岁、嗯、啊，并且在媒体上也说了要加强这个预防少年犯案啊等等的这样的一些宣传。嗯，是啊，所以可以说少年 A 这件事情也促进了这个法律的一个变更。嗯，不过到后来还有一个案件。就是我们以后可能有机会会做的，是一个少女 A 的案件
2: 。嗯，很恐怖，其实是。
1: 二零零四年的时候，就是他刚刚修改了法律不到四年的时间，嗯、然后呢，有一个少女才十一岁，仅仅十一岁，我们把她称之为少女 A，、嗯、她在这个自己的学校里面杀害了同学。他当时才小学六年级啊，在日本佐世保小学、嗯，然后呢，最为出名的一个受害者叫玉手系怜美，啊，所以当时又引起了一波这个争议，说哇，这个少年 A 的事件才过去没多久啊，你这个少女 A 又出来，年龄还更小，才十一岁，年
0: 龄再降一点，那干脆我们就不要未成年人保护法了
1: 吧？<笑>所以其。其实啊，就是包括国内也有这样的事情啊。嗯、我记得前段时间，就好像没有多没有多久以前、嗯，忘了具体的时间点了。就是有一个小男孩在家把他妈妈杀了，嗯，然后呢还骗他的爷爷
2: 说，我记得那个，还记得吧、啊？当时还上了热搜，对，对啊、还骗他老师当时的时
0: 候，对
1: 。所以我觉得就是很多未成年人他们可能会做出来的事情，反而是成年人可能还做不出来的事情。嗯、对，不要
0: 只把孩子看成孩子，孩子的确有孩子的那一面，嗯，但这也导致他们如果有的时候犯恶。恶的时候，这个恶会更加的纯粹。嗯，
1: 所以今天也是聊了很多啊，就是关于这个少年 A 杀人之后、嗯、被逮捕了之后发生的一系列的事情嗯。嗯，啊，其实我个人是觉得啊，他被逮捕之前啊发生的那些事情，就是纯粹的是一个恶性杀人案件。对，但是他被逮捕了之后，包括出来了之后，重归社会之后发生的一系列的事情，才真的是值得大众去好好思考一下
3: 的。嗯、是的，对
1: ，所以也是希望大家喜欢这期节目，嗯、然后有什么对于这个案件的想法，也可以在评论里面。告诉我们，然后包括有什么你觉得非常有意思的一个杀人案的一些一些案件，也可以来跟我们聊，一起聊一聊、嗯、啊，说不定你说的那个，我们就可以选为某一期的一个话题啊
0: 。是的、嗯，最后别忘了关注一下我们的公众号，啊啊、对
1: ，我们的公众号就叫做 T S P 怪奇档案是啊是，跟电台同名，大、嗯、家直接搜索就能关注了。嗯、老飞面每期每期写的很辛苦，嗯、<笑>对，那希望大家多多关注，也希望大家喜欢，啊、然后不要忘了素质三连，评论
2: 、点赞加转发，啊、
1: 评论、点赞。加转发，嗯、哎、啊，大家一定要记得啊、嗯，这个东西确实是很重要的。是，嗯、好啦，谢谢大家，谢谢大家这期的收听，然后我们也讲累了，我一会儿要去打篮球了。<笑><笑>好啦，啊，这期节目就是这样了
0: 。啊、我是飞面，我是黄瓜酱，我
1: 是太空，我们下期再见喽、嗯，拜拜。拜拜拜拜